0: Das ist der Personal Branding Podcast der Firma WerdeWelt. Mein Name ist Ben Schulz. Ein Thema, mit dem ich immer wieder konfrontiert werde, ist der Bereich Telefonakquise. Ist Telefonakquise eigentlich wichtig? Müssen wir das heute noch machen? Und ganz ehrlich, ich höre da die dubiosten Dinge. Vor allen Dingen habe ich in 90% der Fälle ist mit Menschen zu tun, die eigentlich so Verweigerer sind. Also wirklich die Verweigerer gegen Telefonakquise. Gut, die meisten haben jetzt bei Telefonakquise im Regelfall Folgendes im Kopf. Wir kriegen irgendwie Listen mit 500 Adressen und die müssen wir irgendwie abtelefonieren. Also Kaltakquise. Telefon und Kaltakquise, also Telefonakquise und Kaltakquise liegt oft sehr nah beieinander. Und Grundsätzlich muss man erstmal sagen, da ist nichts Falsches dran. Es gibt Menschen, die das sehr gut können und sehr redegewandt sind, auch am Telefon und Menschen am Telefon auch überzeugen können. Es gibt auch unterschiedliche Branchen, bei denen es wichtig ist und es nur über Telefonakquise funktioniert. Es gibt viele unterschiedliche Experten im Markt, die dir beibringen, wie Telefonakquise richtig professionell funktioniert. Manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, das klingt so wie Roboter am Telefon und man arbeitet nur so von Sprachmuster zum nächsten Sprachmuster irgendwie runter. Und man merkt, wenn man vor allen Dingen Leute, ich weiß nicht, hast du das letzte Mal vielleicht schon mal jemanden gehabt, der am Telefon dir was versucht hat zu verkaufen? Manchmal hat man den Eindruck, die Leute haben irgendwie so eine Liste vor sich liegen und kriegen es kaum hin, wirklich die Übertragung von einer in die nächste Frage sauber zu machen. Und man fängt jemanden ins Gespräch an, zu verwickeln und auf einmal merkt man, oder oh, kommt eine Frage von dem am Telefon, hat eigentlich nichts mit dem zu tun, über was ihr euch gerade unterhalten habt, irgendwie ganz merkwürdig und da merkt man, oh, da sind manche noch echt in den Kinderschuhen Ein echter Profi rund um das Thema Telefonakquise ist mein alter Freund Klaus Fink. Klaus Fink finde ich grandios, also wenn ihr Bücher von ihm euch kauft und schaut euch mal die Sachen an, die er so macht. Es ist ein alter Hase in dem Bereich Telefonakquise. Klaus Fink hat mal gesagt, naja, jemand, der wirklich gerne jeden Tag Listen abtelefoniert, der lässt sich wahrscheinlich auch beim Sex auspeitschen. Manchmal fühlt sich das auch so an, wenn man auf einmal Telefonakquise machen muss. Aber lass uns doch mal ganz kurz mal hingucken, was bedeutet das eigentlich wirklich? Ja, ich finde, telefonieren ist wichtig und vor allen Dingen, wirklich kompetent zu sein am Telefon und wirklich zu wissen, wie führe ich ein Gespräch, was sind die wirklichen Mechanismen und die Fähigkeiten, die ich brauche, um jemand am Telefon zu überzeugen, nicht zu überreden, vor allen Dingen nicht zu manipulieren und wirklich auf eine seriöse Art und Weise mit ihm einen Dialog zu führen. Da gibt es viele, viele unterschiedliche Tricks. So Sachen habt ihr schon mal gehört. sowas wie, naja, du sollst keine geschlossenen Fragen stellen am Telefon, solche Dinge. Ne? Oder der Klassiker. Du rufst irgendwo an und das erste, was du sagst, ist, haben sie kurz Zeit. Das sind so Fragen, die sollte man am Anfang natürlich gleich vermeiden. Weil wenn man mit so einer Frage einsteigt und der andere sagt, nee, ich habe keine Zeit, ist das Telefonat sofort beendet. Also ja, Telefonakquise ist schon ein bisschen eine Kunst. Vor allen Dingen das auf eine gute Art und Weise zu machen. Aber außer dem Thema Kaltakquise ist Telefonieren grundsätzlich ein Thema. Ich habe in den letzten Tagen mit einigen meiner Kunden immer mal wieder so Training on the Job gemacht. Wir haben uns zum Beispiel mal ein Gespräch angeguckt, was gelaufen ist. Ich habe gerade jetzt letztens mit einer Kundin darüber gesprochen. Mensch, lass uns mal über dein letztes Gespräch reden am Telefon. Wie ist denn die Telefonakquise gelaufen? Worüber ist der Lied gekommen? Der Lied kam über Social Media, sprich der Lied ist entstanden, der Kontakt ist entstanden über LinkedIn und äh, dann ist ein Termin vereinbart worden und dann geht man in das erste Gespräch. Wir haben mal so ein bisschen analysiert, wie ist dieses Gespräch gelaufen, was hat man für Fragen gestellt und, und, und. Und ein Thema, was beim Telefonieren immer wieder aufploppt, vor allen Dingen gerade so, wenn es Richtung Ende geht des Gesprächs, die wenigsten kriegen es hin, sauber am Ende eines Telefonats in eine Zielvereinbarung zu kommen. Also was passiert denn jetzt? Ganz viele gehen so raus aus so einem Telefonat. Ja, ist ja super, dass wir jetzt miteinander gesprochen haben und wir konnten uns austauschen und sind ja alle sehr spannende Themen. Und vielleicht können wir einfach miteinander in Kontakt bleiben. Bäh, da kann ich euch jetzt schon sagen, naja, in Kontakt bleiben ist schön und gut, aber da haben wir eine Chance verspielt. Also ein wirklicher Tipp am Telefon von mir und ich ganz ehrlich, ich bin hier nicht der Telefonkönig äh, und möchte auch nicht hier der Profi sein für das Thema Telefonakquise. Aber eine Sache ist ganz sicher, wenn ich aus einem Gespräch ohne Zielvereinbarung rausgehe, dann kann ich 100 Telefonate am Tag führen und am Ende des Tages ist da einfach gar nichts und ich bin frustriert. Übrigens, Telefonakquise ist aus meiner Sicht oftmals so das Setting, wo die meisten Leute sich die größten blauen Augen und die Frustration holen. Und ich möchte hier so ein, bisschen, so ein bisschen den Druck mal rausnehmen aus dem Bereich. Warum? Naja, es geht darum, Dialoge zu führen. Und ja, Telefonieren und Kommunikation hat was auch mit Handwerk zu tun. Also, wie bin ich rhetorisch drauf? Was werde ich für Fragetechniken anwenden? Und vor allen Dingen, warum wende ich bestimmte Fragetechniken an? Wie führe ich durch Fragen? Und wie kann ich sehr klug, aber charmant, wertschätzend mit jemandem am Telefon kommunizieren? Das ist ein Stück weit eine Fähigkeit, die ich mir aneignen kann. Und ja, wenn dann so bestimmte Einwände kommen, wie zum Beispiel, oh Herr Schulz, das hört sich nett an, was Sie mir gerade erzählen, da muss ich jetzt erstmal ein, zwei Nächte drüber schlafen, ist natürlich dann auch die spannende Frage, wie kann ich am Telefon so mit einer sogenannten Einwandbehandlung dann reagieren? Wenn bei mir so eine Aussage kommt wie Herr Schulz, ich muss jetzt mal gerade ein, zwei Nächte drüber schlafen, da komme ich meistens um die Ecke und sage, prima, das finde ich super, dann lassen Sie uns gerade mal in den Kalender gucken, wann Sie morgen oder übermorgen Zeit haben, dass wir nochmal das Gespräch aufnehmen können. Für mich ist ganz wichtig, in jedem Telefonat, Egal, ob das in der Kaltakquise ist, egal, ob das ein Folgegespräch ist, egal, ob das auch Telefonakquise ist, die ich vielleicht auch mit Bestandskunden mache. Auch da gibt es Telefonakquise. Es ist immer ganz entscheidend am Anfang. Was ist dein Ziel deines Gesprächs? Welches Ziel verfolgst du im Telefonat? Wo möchtest du hin mit dem, mit dem du da gleich sprechen wirst? Punkt Nummer eins. Und am Ende... Gehe nie aus einem Gespräch raus, ohne eine Zielvereinbarung zu klären. Also wie endet ihr das Gespräch? Wo möchtet ihr hin? Was ist das, was der nächste wirklich wichtige Schritt ist? Und wenn ich mir diese zwei Dinge schon mal zu Herzen nehme, dann werdet ihr feststellen, laufen Telefonate schon völlig anders, weil ich gehe mit einer völlig anderen Zielsetzung rein und ich führe das Gespräch so, dass es nach meiner Zielsetzung definiert ist. Und das Zweite ist, dass ich mir überlege, wie gehe ich aus dem Gespräch am Ende raus mit einer ordentlichen Zielvereinbarung. Und die Zielvereinbarung kann sein, dass wir entweder einen neuen Termin miteinander finden oder dass wir uns vereinbaren, dass er bestimmte Dinge von mir geschickt bekommt, nachdem ich dann mit ihm geklärt habe, Mensch, wann reden wir über die Sachen, die ich da gerade geschickt habe oder die ich in den nächsten Tagen schicken werde, also wirklich auch hier wieder sehr konkret, Lass niemanden raus beim Telefonieren, sondern hier geht es wirklich um die Konkretisierung, weil sonst verschwendest du deine Zeit am Telefon. Und nochmal ein ganz entscheidender Punkt ist einfach, am Telefon muss ich wissen, was ich tue. Also das ist auch ein Handwerk, was ich mir aneignen kann. Und manchmal hilft es auch, mir unterschiedlichste Fragen, die ich auf meinem Weg stellen möchte, vielleicht mir auch mal zu notieren. So, die wirklichen Hardliner, so in der Telefonakquise, die gehen her und sagen, Mensch, du musst hier wirklich einen Telefonleitfaden haben und und und. Da ist nichts gegen zu sagen, aber manchmal hilft es auch schon, wenn man mal einfach hergeht und sagt, Mensch, welche Fragen sind mir eigentlich wichtig? Oder was sind die typischen Einwände, die immer wieder kommen und wie kann ich darauf reagieren? Ich bin einfach vorbereitet und das ist einfach ganz wichtig, gerade in der Telefonakquise. Ich glaube, dass das Thema Telefonakquise für die meisten, also wenn es wirklich um Kaltakquise geht, so vielleicht gar nicht so das Thema der Zukunft ist, sondern ich glaube, dass wir so die ersten Kontakte, also die wirklichen Leads, heute sehr schön über digitale Wege kreieren können, ne? über Social Media zum Beispiel, dass wir mit Menschen in Kontakt treten, so im ersten Schritt und dann versuchen wirklich jemanden in ein Telefonat oder klassisch auch heute heutzutage in ein Zoom oder Videokonferenz zu bekommen. Also hier an der Stelle keine Angst vom Telefonieren keine Angst, mit Menschen zu reden, weil das ist ein ganz entscheidender Punkt. Menschen kaufen bei Menschen und auch beim Telefon und in der Videokonferenz ist es ganz entscheidend, dass du wirkst und dass Menschen dich erleben und dass es die Möglichkeit gibt, dass du mit ihnen sprechen kannst. Es ist doch ein Spiel. Was soll denn passieren? Ich frage meine Kunden immer, Mensch, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren könnte? Selbst wenn mal ein Telefonat in die Hose geht, dann kann ich mir einfach die Frage stellen, was kann ich daraus lernen? Und was werde ich beim nächsten Mal besser machen und anders machen? Also, wenn du weitere Tipps haben möchtest und wie gesagt, gerade so im letzten Jahr habe ich gemerkt, ich begleite sehr, sehr viele Selbstständige, gerade wenn es um das Thema Telefonieren und Akquise und Vertrieb geht. So, ich mache viel Training on the Job gerade zu dem Thema. Also, wenn du weitere Fragen hast, lass uns miteinander verbinden, schreib mir gerne persönliche Nachricht oder lass uns mal miteinander telefonieren. Vielleicht checke ich dich mal auf Herz und Nieren am Telefon und du kannst mal ausprobieren und üben. Also lass uns gerne miteinander in Kontakt treten und gucken. Ich glaube, dass Telefonieren einer der wichtigsten Punkte ist und mit Menschen Dialoge zu führen, die man haben kann. Ich glaube, wenn man sich einen guten Mechanismus aufbaut und einen guten Weg, Vertriebsweg, einen Vertriebsprozess aufbaut, wo das Telefon wirklich ein wesentliches Element ist, ich glaube, das macht schon Sinn. Alles andere, wenn du heute hörst oder vielleicht bei Social Media so Dinge siehst und wahrnimmst, Mensch, du musst heute nicht mehr telefonieren, Telefonakquise war gestern, heute ist alles nur noch Social Media und und und, tu mir einen Gefallen. Glaubt den Scheiß einfach nicht. Menschen kaufen bei Menschen und Menschen wollen Erlebbarkeit. Und in den meisten B2B-Geschäften ist das einfach so, dass wir heute mit Menschen kommunizieren müssen. Vertrieb heißt Dialog. Und Telefon und Videokonferenzen ist ein Kanal dazu. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Ben Schulz